0: Kaiserin Sissi. Gefühlt ist die immer ein Thema und gerade ist sie auch wieder sehr präsent. Es gibt viele neue Filme und Serien, die sich mit ihrem Leben beschäftigen. Dabei ist Sissi eigentlich nicht die einzige Tochter von Herzog Max und seiner Frau Ludovica, die Geschichte geschrieben hat. Willkommen im Bavaricon-Podcast, ich bin dieser Buschmann. Wir haben heute die Geschichte einer jungen Frau für euch, deren Leben mindestens genauso spannend war wie das ihrer älteren Schwester. In Teilen Italiens wird sie immer noch verehrt. Warum? Hört selbst. Bavaricon
1: History Im Jahr 1860 ist die Festung von Gaeta Schauplatz einer Belagerung. In der Festung befinden sich der König beider Sizilien, Franz II. und seine Königin Marie. Auf der anderen Seite sind aufständische Truppen unter der Führung von Giuseppe Garibaldi. Garibaldi ist nicht nur irgendein italienischer Freiheitskämpfer, sondern der Kopf der italienischen Einheitsbewegung des 19. Jahrhunderts. Gaeta liegt rund 90 Kilometer nordwestlich von Neapel, direkt am Meer. Der Ort hat eine lange Geschichte. Dort befindet sich ein Kastell. Es thront über dem Meer und gilt dank seiner Bauweise und erhöhten Lage lange Zeit als uneinnehmbar. Schon Napoleon hat sich daran die Zähne ausgebissen. Wird die Festung auch diesmal ihren Zweck erfüllen und die junge Königin und ihren Mann vor den Aufständischen schützen? Marie-Sophie Amalie, gebürtige Herzogin in Bayern, ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt und erst seit rund einem Jahr in Italien. Davor hatte sie ein weitgehend sorgenfreies Leben, auch wenn ihr Start ins Leben ziemlich spektakulär verlaufen ist. Am 4. Oktober 1841 hält sich die hochschwangere Herzogin Ludovica im Garten von Possenhofen auf, als urplötzlich die Wehen einsetzen. Sie schafft es gerade noch rechtzeitig ins Schloss, da kommt Marie auch schon auf die Welt. Immerhin wenigstens im Salon des Hauses und nicht in freier Wildbahn. Wie ihre vier Schwestern wächst Marie zu einer Schönheit heran. Porträts zeigen eine junge Frau mit dunklen Augen, dunklen Haaren und feingeschnittenen Gesichtszügen. Da die Familie zu einer Seitenlinie der Wittelsbacher gehört, haben sie nicht allzu viele Pflichten und so genießen Marie und ihre Geschwister eine weitestgehend ruhige und freie Kindheit. Das ändert sich schlagartig, als Kaiser Franz Josef I. von Österreich Maries Schwester Sissi heiratet. Auf einmal steht die Familie im Fokus der internationalen Politik – das hat große Auswirkungen auf Maries Leben, denn Heirat ist in Adelskreisen ein wichtiges Instrument, um Bündnisse zu schmieden oder zu erhalten. Deshalb sind die Mädels aus Possenhofen jetzt hoch im Kurs. Winkt über sie doch eine Verwandtschaft zum österreichischen Kaiser? Das heutige Italien ist zu dieser Zeit ein Konfliktherd in Europa. Es besteht aus mehreren Reichen mit unterschiedlichen machtpolitischen Interessen. Außerdem kommt im 19. Jahrhundert eine Nationalbewegung in Gang, die sich Risorgimento nennt. Ihre Anhänger wünschen sich die Bildung eines nationalen Einheitsstaats. Diese Bewegung bedroht die Dynastie der Bourbonen, die über das Königreich beider Sizilien herrschen. König Ferdinand II. ist beim Volk verhasst, sogar so sehr, dass einer seiner Soldaten einen Anschlag auf ihn verübt. Der König überlebt den Anschlag und regiert ab da, mit noch mehr Härte. Dieser überaus liebenswerte König ist also jetzt auf der Suche nach einer nützlichen Braut, für seinen Sohn Francesco. Deutsch, Franz II. Da es von Vorteil sein könnte, mit dem österreichischen Kaiser verwandt zu sein und der wiederum Interesse daran hat, sich mit diesem Teil Italiens zu verbünden, wird eine Ehe zwischen Marie und Franz II. beschlossen. Nur die Braut selbst hat man zu ihren Wünschen nicht befragt. Ihr Vater Max warnte sie in einem Brief angeblich vor der Ehe mit den Worten »Heirate ihn nicht, er ist ein Trottel!« Doch es hilft nichts. Marie wird ein sehr schmeichelhaftes Bild von Franz gezeigt. Ansonsten weiß sie nichts über den Mann, den sie am 8. Januar 1859 in einer Trauung per Stellvertreter heiratet. Franz ist zu der Zeit in seinem Zuhause in Neapel. Als bayerische Herzogin hat Marie die Allerheiligenhofkirche in München betreten. Als Herzogin von Kalabrien und potenzielle Königin beider Sizilien kommt sie wieder raus. Danach heißt es Kofferpacken für die junge Königin. Sie verlässt ihre Heimat in Richtung Italien. Und zwar allein. Es ist ausdrücklich nicht erwünscht, dass Marie Begleitung erhält, damit sie sich schneller in Italien einlebt. Beeindruckende Aussichten für die 17-Jährige, immerhin ihre zwei Kanarienvögel, darf sie mitnehmen. Am 3. Februar 1859 begegnet sie ihrem Ehemann das erste Mal, als sie in der Hafenstadt Bari ankommt. Da dürften die warnenden Worte von Papa Max ihr wieder in den Sinn gekommen sein, denn Franz ist keine besonders beeindruckende Erscheinung, eher weich und schwach als ein Adonis. Außerdem leidet Franz an einer Vorhautverengung, so sodass er die Ehe nicht vollziehen kann. Der Traum schlafloser Nächte also für die junge Frau. Einen Tag nach Maries Ankunft wird nochmal geheiratet, diesmal in Anwesenheit des Ehemannes. Ab da wird es erstmal unerfreulich für die junge Frau aus Bayern. Aberglaube ist in Neapel weit verbreitet und als nur sieben Tage nach Maries Ankunft zwei junge Frauen aus der neuen italienischen Verwandtschaft an Typhus sterben, hat Marie schnell den Stempel einer Unglücksbringerin. Weil das noch nicht reicht, stirbt vier Monate später Ferdinand II. Franz II. wird offiziell König und Marie Königin. Wir halten mal fest. Alleine ohne Anhang aus der Heimat, eine Lusche als Ehemann und denkbar schlechte Beliebtheitswerte im neuen Umfeld. Kein Traumstart für die junge Königin. Und weil das alles noch nicht reicht, landet im Mai 1860 noch ein Schiff mit einer bösen Überraschung an Bord. Auftritt des Freiheitskämpfers Giuseppe Garibaldi. Der hat seine freiwilligen Armee im Gepäck, den sogenannten Zug der Tausend. Er landet in Sizilien, um das Neapolitanische Königreich anzugreifen. Marie und Franz bleibt keine Wahl. Sie müssen aus Neapel fliehen und suchen Schutz in Gaeta bei ihrem General Felix von Schumacher. Das Königspaar hofft auf Unterstützung aus Wien, aber der österreichische Kaiser, Familie hin, Familie her, kann einen Krieg nicht riskieren. Aus dieser Richtung ist keine Hilfe zu erwarten, also wird Marie selber aktiv. Die Menschen in der Festung sind beeindruckt von ihrem Mut und ihrem coolen Auftreten. Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Sie kümmert sich um die Verletzten im Lazarett, besucht die Soldaten an vorderster Front und hebt die Moral der Truppe. Von einem Zeitzeugen heißt es, die reizende Königin der beiden Sizilien hat Heldenmut in den Adern. Sie ging heute auf den Batterien spazieren, die Kugeln schlugen von Zeit zu Zeit in ihrer Nähe ein – Sie lächelte bei ihrem Pfeifen. Doch der Heldenmut der jungen Königin kann die drohende Katastrophe nicht abwenden. Knapp zwei Monate dauert die Belagerung von Gaeta und irgendwann wird die Versorgung zum Problem. Kein Wunder, zu diesem Zeitpunkt ist die Einwohnerzahl in Gaeta fünfmal höher als normal. Die hygienischen Bedingungen werden immer schlimmer und dann bricht auch noch Typhus aus. Am 13. Februar 1861 muss das Königspaar die Kapitulation unterschreiben. Die Unterschrift besiegelt das Aus des Königreichs beider Sizilien. Marie und Franz fliehen mittellos nach Rom. Franz stürzt sich in Rom in Mystizismus und beschäftigt sich wenig mit seiner Frau. Marie ist zu diesem Zeitpunkt schon eine kleine Berühmtheit. Die Zeitungen sind voll mit Artikeln über sie. Die sind aber nicht nur positiv. Der Nam der damaligen Gesellschaft missfällt der selbstbestimmte Lebenswandel-Maries, die in der Öffentlichkeit raucht oder auch gerne mal nackt schwimmen geht. Andererseits wird sie von konservativen Vertretern für ihren Einsatz bei Gaeta als Verteidigerin der alten Ordnung gefeiert. Was die einen feiern, verurteilen die anderen. Das kennen wir ja dieser Tage aus den sozialen Netzwerken nur zur Genüge. So oder so ist Marie berühmt und geht deshalb später als Heldin von Gaeta in die Geschichte ein. Aber sie ist unglücklich in ihrer Ehe. Irgendwann verliebt sie sich in einen Mann, angeblich ist es ein belgischer Graf. Dieses Gerücht verbreitet zumindest ihre Nichte. Genau nachweisen lässt sich der Name des Mannes aber nicht. Die Folgen dafür schon, Marie wird schwanger. Und als sie das nicht mehr verheimlichen kann, verlässt sie Rom und reist nach München. Ihre Mutter ist ziemlich geschockt und berät sich mit der Familie darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Marie wird ins Kloster St. Ursula in Augsburg gebracht. Dort kommt am 24. November 1862 ein kleines Mädchen zur Welt, das schnell einer Pflegefamilie übergeben wird. Andere Quellen behaupten auch, es wäre dem leiblichen Vater anvertraut worden – Marie muss angeblich schwören, das Kind nie wiederzusehen. Entgegen ihres Versprechens bleiben Mutter und Tochter aber in Verbindung. Der vermeintliche Verlust ihres Kindes stürzt Marie trotzdem erstmal in eine Krise. Doch ganz Kämpfernatur, die sie ist, erholt sie sich wieder und beichtet ihrem Mann Franz den Fehltritt. Ihre Familie hatte sie zu diesem Schritt ermutigt. Franz zeigt sich als überaus verständnisvoll und verzeiht Marie den Seitensprung. Nach einer OP kann er dann auch endlich die Ehe vollziehen. Am 24. Dezember 1869 kommt Tochter Maria Christina Pia zur Welt, die tragischerweise bereits nach wenigen Wochen verstirbt. Sie bleibt das einzige gemeinsame Kind des Königspaares. Die politische Lage wird unruhiger und da Franz nie offiziell auf den Thron verzichtet hat, müssen Marie und Franz ins Exil. Heute würde man die beiden als echte Europäer bezeichnen, denn sie sind mal in Frankreich, mal in England, aber auch in Bayern zu Hause. In Frankreich gründet Marie ein Institut für Rennpferde und in England kauft sie sich einen Jagdsitz. Franz blüht sogar richtig auf und Marie ist wirklich traurig, als er 1894 mit nur 58 Jahren an seiner Zuckerkrankheit stirbt. Sie überlebt ihren Mann noch um mehr als 30 Jahre. So wird sie Zeugin des Niedergangs der Monarchie und des Ersten Weltkriegs. Nach dessen Ende kehrt sie zurück nach München und ist in der unruhigen Räterepublik genauso gelassen wie einst in Gaeta. Eine ehemalige Hofdame erinnert sich, dass Marie hochaufgerichtet im Kugelhagel ausging, der am Stachus fast in Permanenz pfiff. Am 19. Januar 1925 stirbt Marie, doch damit ist ihre Reise noch nicht zu Ende. Sie wird erst in Rom neben ihrem Mann und ihrer Tochter beerdigt. 1984 werden die sterblichen Überreste der gesamten Familie nach Neapel in die Basilica di Santa Chiada überführt. Dort findet die letzte Königin beider Sizilien und die Heldin von Gaeta ihre letzte Ruhe. Marie
0: hat schon eine echt außergewöhnliche Lebensgeschichte. Ihre Lieblingsschwester war übrigens nicht Sissy, mit der hat sie sich sogar echt gezofft, sondern die jüngere Mathilde, mit der sie bis zum Schluss im Elternhaus dem Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße zusammen gewohnt hat. Das Palais, das Palais existiert heute nicht mehr, aber wir haben in Bavarikon viele Bilder von Marie, ihrer Familie und von Franz, ihrem Ehemann. Infos zu diesem Thema sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.